0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis, Amazon PPC, Episode 145. Heute sprechen Florian und ich darüber, welche Strategie und damit auch welche Gebotstrategie die richtige ist für eine neue Amazon Ads Kampagne. Und dabei ist es uns extrem wichtig, dass wir ganz genau beschreiben, was neu ist. Ist es das Produkt, eine Variante des Produkts, die Kampagne und das Produkt oder vielleicht nur die Kampagne? Und diese verschiedenen Fälle gehen wir einmal mit euch durch und äh, diskutieren dann die passende Strategie und die passende Gebotsstrategie für die verschiedenen Fälle. Und ganz am Ende bringen wir auch noch eine richtig coole Hörerfrage mit, ähm, die genau das Thema auch nochmal aufgreift. Ähm, und da kommen wir auch nochmal richtig gut in Diskussion. Also viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Mareike. Hallo Florian. Ah, Guck mal, ich fresse das Mikro jetzt hier heute na ah, gut. Schmeckt? Ja, schmeckt sehr gut. Vor allem der Kakao, den ich mir gegönnt habe. Ich war ja eine Woche jetzt im Homeoffice und hier gibt es einfach den besten Kakao im Büro.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Du sagst es ist nicht, gefällt dir denn nicht?
0: Mir ist der zack zu süß. Und ich liebe süße Sachen. ne Ich ernähre mich fast nur von süßen Sachen.
1: Schatz. Der ist der zu süß? Der
0: ist mir zu süß.
1: Also so viel zu süß?
0: So richtig dolle viel zu süß. Und was ich... Äh, krass finde, ist, dass du so heftig auf den abfährst und wie viel trinkst du von Zwei, drei pro Tag? Nein.
1: Doch. Ein bis zwei. Drei habe ich, glaube ich, noch. Nie. Also dann ging es mir richtig schlecht. Wenn ich drei trinke, dann von dem Kakao, dann ist wirklich schlimm. Dann ist dann muss ich mich sehr oft pushen mit Zucker.
0: <lacht> also du hast einen schlechten Tag und deswegen ja, musst du drei richtig, äh, schlechte Laune
1: ja. oder ja, da, ich, ja dann brauche ich einfach viel davon.
0: Okay. Du warst früher nicht so der Zucker zu sich nehmen. Ich bin
1: auch, nö, also ich, das ist auch, das ist ein Laster jetzt geworden. Ja, sind seit dem neuen auf, Büro, ne? Auf jeden Fall. Das ist, <lacht> Hey, aber dafür trinke ich einen Kaffee weniger. Ich weiß nicht, was besser ja, oder ich schlechter ist. Für, was weiß ist ich auch nicht,
0: Koffein mhm. oder Zucker?
1: Ich glaub, Zucker ist auch scheiße. Ich glaube, ja. von allem zu viel ist nicht gut. Zucker ist generell richtig, richtig ja. schlimm eigentlich.
0: Ja, eigentlich ja. Hm. Aber lass es dir schmecken und... Äh, wenn du jetzt so mit guter Laune in den Podcast steigst, ja. ist doch auch gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist und dass wir hier mal wieder zusammensetzen. Ich bin gespannt, wie lange es anhält. Ja.
1: Gefühlt immer eine Folge ja. sitzen wir uns gegenüber und dann ist schon wieder vorbei. Ja, ja
0: mal gucken. Ja,
1: aber die letzte Folge hat ja ganz gut geklappt, so aus dem Homeoffice. Hat mich wirklich erinnert mhm. an die 50. und mhm. an früher. Krass, dass das Ding jetzt in Corona schon drei Jahre oder so läuft und ja. Es hat sich aber auch gut angefühlt, als sehr positiv war dieser, dieser Test, ehrlicherweise. Weil du, du testest und testest und ist nie was. Und jetzt siehst du auf einmal, wow, zwei Stricke, wie geil ist das yes. der Jackpot, ey. Ja, stell dir aber, mal vor, du hast nie, nie Corona. Und du hast so einen Test gemacht und der, der schlägt nie aus. Und dann so erzählst du später deinen Kindern oder Enkeln davon, boah, wie war denn das, Alter? 2019, 2020. 2020 ging es ja erst los. So richtig. Ja, wie ist ja hart. Und, wie, hattest du auch gewonnen? Nee. Nee, ich, ich bin durch, nee. Ich habe Impfung und Impfnebenwirkungen. Wie uncool ist die Geschichte? Aber das ist richtig mies. Ja, das ist aber richtig mies. wenn du sagst, ich habe Delta. Weißt du, was Delta ist? Alter? <lacht> ich habe es überlebt. Mhm. Zweimal.
0: Mhm. Oh. Ah. Ja, aber letztendlich ist es ja mittlerweile... Ja, jetzt ein, ist, ein Virus von acht in ja, der Winter. Ja, genau,
1: absolut. Von, oh Gott, ich habe mal angefangen zu zählen. Es sind hunderte Krankheiten gefühlt, die wir in der Familie hatten. Egal. Es geht immer schlimmer.
0: Und es kann nur besser werden. Ja. So,
1: also, ja. wollen wir mal auf die News schauen?
0: Äh, ja, und äh, können wir gerne. Zuerst die News oder zuerst mhm. äh, eine kurze Ankündigung, wo du dich im März befinden wirst? Oh
1: ja. Oh, geil. Also. Ende März, was sind die genauen Daten? Am 22. und 23. März bin ich in Erfurt auf dem Amazon Sales Kongress. Ist wirklich ein sehr geiles Event, in dem man so, sind so 100, 200 Leute und man sitzt sehr intensiv zusammen und quatscht so viel, man net netzwerkt sehr viel. Es sind sehr gute Vorträge, auch welche, die man sonst nicht so hört, sondern äh, so also vor allem Vendoren und größere Marken immer da. Grundsätzlich, jetzt in diesem Jahr geht es um Effizienz steigern, Kosten optimieren, so, ja, so einfach effizienter arbeiten, auch mit den Basics. und
0: Das heißt, der hat äh, immer so ein, so ein Thema, an dem sich dann alle orientieren? Ja, oder? So,
1: das ist so grundsätzlich der Tenor, der, der aber eigentlich ist es immer frei, mhm. so, aber das ist so die, die Marschrichtung, ich mhm. sagen, so, dass der Grund, Grundtenor der Vorträge dann cool. so ist und es gibt echt immer zwei, drei Tracks. Und am Ende, am zweiten Tag auch so Deep Dive Workshops, was mhm. auch mal richtig gut, wo da Leute dann wirklich ihr Produkt mitbringen und sagen: Hey, komm, lass das mal auseinandernehmen, lass mal darüber sprechen, also nimmst deinen Laptop mit und dann wird das auseinandergenommen. Okay. Sehr ein cooles Highlight ist auf jeden Fall auch der Amazon Sales Congress Award, der ASK Award. Was immer drei unterschiedliche Kategorien mhm. gibt und meine Lieblingskategorie mhm. ist beste Werbekampagne natürlich. Da bin ich auch Jurymitglied mhm. und äh, habe schon sehr viele coole Bewerbungen gesehen und Einreichungen gesehen und äh, ja, ich bin diese Woche werde ich, werd ich mir das anschauen und dann gucken, wer, wer da gewinnt. Das ist gut. Und ähm, ich habe auch einen Vortrag okay. und ähm, halt einen Vortrag zu dem Thema von Sponsor Products zu Display Ads. Baue deinen ultimativen Amazon Ads Funnel. Geil. Und wir sprechen ja viel über Kombination von Auto- und Manual-Kampagnen und jetzt will ich mal so wirklich so das Big Picture aufzeigen und das werden wir wahrscheinlich auch mal im Podcast dann auch nochmal hören und nochmal mitbringen, wie ich wirklich strukturiert alles miteinander gut verbinden mhm. kann und einfach so einen, ah, den heiligen Gral habe. Das hört sich wirklich so. nach dem Endgame an. Ja, ja, genau. Ja, freue ich mich sehr drauf. Und äh, ich mache ein paar äh, Live-Podcasts, wird es auch geben. Mhm. Und die werdet ihr dann hier auch im Podcast hören. Oder ja, das wird sehr geil. Cool, freu viel Spaß in Erfurt. Ja, also ich glaube, wahrscheinlich gibt es noch eine Handvoll Tickets. Ich glaube, wir haben auch noch einen Rabattcode, den packen wir auch mal in die Shownotes. Ich glaube, es sind schon nicht ganz günstig, die Tickets. Ist schon auch immer, also das Rahmenprogramm ist auch unfassbar geil. Also. Sascha, der Veranstalter, der überlegt sich auch da immer so ein geile Locations. Wirklich in so einem Kaisersaal findet das denn statt. Also es ist wirklich, wirklich geil. Sehr schöne Veranstaltung. Kann ich jedem empfehlen. Cool. Ja. So, jetzt aber News, oder? Ja. Die Amazon News der Woche. Sponsored Display veröffentlicht neue Metriken. Ja, oder bei Sponsor Display gibt es neue mhm. Metriken. Und zwar haben wir die... API-Dokumentation durchforstet und dort gibt es zwei spannende Metriken, die jetzt über die API verfügbar sind und dementsprechend auch bald in der Oberfläche zu erwarten sind, nämlich Reichweiten und Frequenzmetriken. Mit der, ähm, also bei Sponsor Display geht es ja grundsätzlich um User-Targeting und ich habe nicht bestimmte ähm, ja, Keywords oder Produkt-Targets, sondern in der Regel geht es um Nutzer, die ich ansprechen möchte und da interessiert es mich, wie viel wie häufig habe ich... nein, Erstmal, wie viele einzelne Nutzer habe ich eigentlich mit meiner Display-Werbung erreicht? Das ist die Reach-Metric, die heißt Cumulative Reach, also die übergreifende Reichweite meiner meiner, meiner Display-Kampagnen. Da sehe ich halt, okay, ich habe jetzt in den letzten drei Tagen 10.000 Leute mit meiner Werbung erreicht. Okay, gut, erreicht, was heißt das? Die haben mal die Möglichkeit gehabt, das zu sehen. Das ist die eine, das ist einfach schön um mal zu wissen, und das andere ist Frequency. Ähm, Average Impression Frequency Metrik heißt die. Und da sehe ich dann, wie viele dieser Nutzer oder wie viele Anzeigen und Werbeausspielungen haben die eigentlich durchschnittlich gesehen. Also ich habe 1000 Leute erreicht und durchschnittlich haben die 2,3 Mal meine Anzeigen gesehen. Dann mhm. weiß ich, okay, am Ende habe ich dann halt äh, 10.000 Mal 2,3 Insgesamt Impressions ausgeliefert, aber äh, sehr breit verteilt. Wenn ich jetzt nur sehr eng, ich habe nur 100 Leute erreicht und die haben 1000 Mal meine Anzeigen gesehen. Dann weiß ich, oh, okay, krass. Die penetriere ich wirklich heftig mit meiner Werbung gerade. Und ähm, sie, die kommen nicht dran vorbei, das, das zu sehen. Und ähm, ja, das ist. Und Eigentlich möchte ich natürlich nicht so 1000 Mal mhm. einem das gleiche Banner zeigen, sondern vielleicht nur achtmal am Tag. So Und da kann ich dann abschätzen, wie groß ist der Werbedruck auf einzelnen Nutzern. Und was natürlich in der DSP schon geht, ist, dass ich dann so ein sogenanntes Frequency Cap einbauen kann. Das heißt, es gibt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, einzelnen Nutzern möchte ich pro Tag maximal achtmal eine Anzeige zeigen von mir. Und das gibt es noch nicht bei Sponsored Display, mhm. aber ganz sicher, mhm. ganz sicher. Also wenn das nicht kommt, dann ähm, nehme ich einen Podcast hier oben ohne einmal auf.
0: <lacht> <So>.
1: <lacht> Will das jemand sehen? Deswegen ist das
0: einfach sprechen. <lacht>
1: Ja, es muss kommen. Also, das, das ist die. Ja, und was kriege ich, wenn es stimmt?
0: Mehr Schokolade zu trinken.
1: <lacht> du Fünf dann, am oder Tag. Was? <lacht> <lacht> äh, ja, nee, das wird kommen, ganz sicher. Also, ein Frequency Cap auch einstellen. Das heißt, ich kann sagen, meine Display-Anzeigen bitte ausspielen, aber pro Nutzer maximal acht Stück am Tag. Das wird kommen. Cool. Und das ist die Vorbereitung, das ist die News, dass es da mehr Metriken gibt, die genau das vorbereiten, dass, dass wir da bald den Frequency Cap sehen. Und für euch in der Steuerung einfach noch mehr Gefühl dafür, okay, wie viele Leute sehen das eigentlich und wie doll gehe ich denen schon auf die Nerven damit. Mhm. Und achtmal am Tag hört sich jetzt richtig viel an, aber ehrlicherweise nehmen kaum Leute diese Werbung wahr. Also mhm. so ab 10, ab 15 am Tag kann man sagen, okay, gut, jetzt wahrscheinlich hat er das schon mal gesehen.
0: <lacht> ja, und dann ja auch spannend, kann man das dann auch pro Kampagne, pro Kampagnen, mhm. Pro Kampagne, genau, und pro Anzeige. Also auch gucken, okay, der User hat zweimal diese Anzeige und fünfmal eine andere Anzeige. Das kann irgendwo?
1: sein, das kann ich jetzt noch gar nicht, weiß ah, ja nicht okay. genau, ob das ja. auch, aber wahrscheinlich wird es dann auch auf Anzeigenebene ja. ausgespielt werden, äh, aus, ausgewertet werden. Ja.
0: Cool. Und dann am Ende natürlich ganz spannend, welche Kombination an Anzeigen und Häufigkeit am Ende auch äh, zu einem Kauf oder zu mehr Interesse führt. Ja, richtig. Spannend.
1: Ja. Ja, bleibt cool. spannend, das Ist ein gutes Update.
0: Alles klar, dann starten wir heute, starten wir jetzt mal mit unserer heutigen. Oh Gott, wie lange Platz haben wir schon gelabert
1: eigentlich? Zehn Minuten oder was? Oh, krass, ja. ja okay, genau zehn Minuten, Alter. Okay, jetzt geht's aber mal Ugh. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, worüber geht's? Worum geht's heute?
0: Heute geht es um die Strategie für eine neue Werbekampagne und äh, um die Strategie und natürlich auch um die dahinterliegenden Gebotsstrategie für eine neue Kampagne. Und dafür müssen wir Bevor wir jetzt starten, mal ganz genau beschreiben, was, was ist, ist denn eigentlich <lacht> neu. Ist es das Produkt, was neu ist? Ist es eine Variante des Produktes, äh, die neu ist? Ist es die Kampagne und das Produkt, ist beides neu? Oder ist nur die Kampagne neu für ein bestehendes Produkt? Und, all, oh ja. Mhm. Ja, und äh, diese unterschiedlichen Fälle gehen wir jetzt gerne einmal mit euch oh ja. Schritt für Schritt so.
1: durch. Spannend. weil Es gibt ja tatsächlich alle, alle Fälle. Ne? Also es gibt... <lacht> Jemand fängt in der Agentur oder bei, einfach bei einem Kunden neu an und stellt fest, okay gut, die Kampagnen sind Crap, das Kampagnen-Setup ist Müll, wir machen das mal neu. Sind, die Produkte sind schon längst am Markt, ich mache einfach ein neues Kampagnen-Setup und da habe ich, ja, hab ich schon andere Sachen vor, vorzufinden in den Kampagnen und an Daten oder es wirklich ein neues Produkt und vom Scratch her, ja, deswegen sind das spannende ja, ich freue mich auf die nächsten Punkte.
0: Ja, und äh, wo du das gerade sagst mit, äh, man, man guckt sich äh, die Kampagnen an und sagt, okay, das ist hier nicht so cool und ich fange mal komplett von vorne an. Mhm. Das kann natürlich auch fürs Produktlisting gelten. Ne? Ja. Also du kannst natürlich auch irgendwo neu anfangen und sagen, du hast nicht nur blöde Werbekampagnen, die überhaupt keinen Sinn ergeben, du hast auch echt schlechte Produktlisting. Ja. Und auch da fangen wir komplett ähm, von vorne an. Ähm, darauf geben wir jetzt hier explizit nicht ein. Wir sprechen aber über ein neues Produkt und ob es jetzt ein neues Produkt ist oder ein neues Produktlisting. Same, same. Ja Okay, Fall Nummer 1 Du hast ein komplett neues Produkt. Das heißt, du hast ein komplett neues Produkt gesourced oder eben ein Produktlisting neu aufgesetzt. Das Produktlisting ist fertig gestaltet. Du hast erste Rezensionen da und du hast ein richtig geiles Produktlisting natürlich gemacht. Natürlich. Also das, das nehmen wir jetzt hier mal als gegeben an. Und ähm, ja, jetzt möchtest du natürlich das Produkt sofort bewerben, um schnellstmöglich Traffic eben auch auf die Produktdetailseite zu schicken. Das heißt, dein Ziel ist es, kurzfristig viele Impressionen und viele Klicks zu sammeln. Du möchtest Werbung für dieses Produkt. Es soll den Shoppern ausgespielt werden, angezeigt werden und sie sollen darauf klicken. Das ist dein Ziel, um dein Produkt bekannt zu machen. Ähm, also setzt du eine neue Sponsor-Products-Kampagne auf oder auch zwei neue Sponsor-Products. Sponsored Products-Kampagnen. Ähm, wir haben ja häufig schon darüber gesprochen, bei zwei Sponsored Products-Kampagnen würde es Sinn ergeben, eine manuelle und eine Auto und die miteinander verknüpfen. Du hast schon recherchierte Keywords, die packst du in deine äh, manuelle Kampagne und zusätzlich hast du noch eine Autokampagne laufen. Kannst natürlich auch äh, gleichzeitig weitere Kampagnentypen ähm, aufsetzen, Sponsored Brands, Sponsored Display. Ähm, aber wir können uns jetzt hier einfach mal auf die einfachste Variante, nämlich ein bzw. zwei Sponsor-Products-Kampagnen ähm, <lacht> beschränken. So, und dann hast du äh, Targets, deine recherchierten Keywords in den manuellen Kampagnen und deine Auto-Targets in der Autokampagne und du setzt ein initiales Gebot auf zum Beispiel 50 Cent und dann guckst du nächsten Tag, okay, gestern, wie viele Impressionen und wie viele Klicks habe ich, zu welchem Klickpreis und zu welchem Adspend ähm, bekommen. Und dann äh, kann es total Sinn ergeben, ähm, Schritt für Schritt die Gebote Tag für Tag ähm, zu erhöhen. Gerne nicht äh, mehrfach am Tag, sondern einmal am Tag ähm, so früh wie möglich am Morgen reicht vollkommen aus, weil du dann nämlich am nächsten Tag die Performance von dem Tag mhm. auswerten kannst auf Basis dieses einen Gebots, was du gesetzt hast. Und so äh, verbringst du deine ersten ein, zwei Wochen. Ähm, du setzt Gebote, erhöhst sie, schaust, wie viele Klicks, Impressionen du zu welchem Adspend du erzielen konntest und schickst ordentlich Traffic auf deine Produktdetailseite, Kaufst also so viele Impressionen bzw. so viele Klicks wie möglich ein. Das ist deine Strategie und das ist deine Gebotsstrategie. Und wir nennen das dann Wachstumsstrategie, weil du ja möchtest, dass dein Produkt bekannter wird und wächst. Das ist die die Phase in dem Produktlebenszyklus. Und wir nennen diese Phase auch no a phase weil wir in dieser Phase eben nicht auf eine kosten umsatz achten. Das ist nicht unser Ziel, nicht unser primäres Ziel. Unser primäres Ziel ist wirklich äh, Klickmaximierung. Mhm. Bei uns im, in unserem Adference-Optimierungstool heißt diese automatisierte Gebotsstrategie deswegen auch Budget-Max-Klicks. Da versucht dann der Algorithmus zu dem von dir definierten Tagesbudget so viele Klicks wie möglich einzukaufen. Das heißt, entweder du machst das manuell und guckst rein und erhöhst die Gebote Schritt für Schritt oder... Wir können das eben auch automatisiert äh, für dich machen und im Laufe der Zeit, im Laufe der ersten Tage, im Laufe der, der ersten ein, zwei Wochen kannst du dann eben unterscheiden, okay, welche Targets, welche Keyworder, welche Auto-Targets ähm, bringen mir jetzt besonders viele Klicks und welche bringen mir weniger Klicks. Das ist so die, die erste Performance-Auswertung quasi, die du machen kannst. Du kannst weiterhin ähm, Targets aus deiner Autokampagne recherchieren, die gut funktionieren, in deine manuelle Kampagne hinzufügen, ähm, sodass dein Produkt über diese Zeit in dieser Wachstumsphase eben mehr und mehr äh, Klicks generiert, mehr und mehr Verkäufe generiert dass du dann zum Ende dieser Wachstumsphase eben deine Targets nicht nur auf Basis von erzielten Klicks, sondern auch auf Basis von generiertem Umsatz bewerten kannst. so Das ist quasi, ähm, glaube ich, das Ziel der Wachstumsphase und das Ziel dieser ersten Strategie und das Ziel dieser ersten Gebotsstrategie. Und wenn du das erreicht hast, dann kannst du eben in die, Wachstums, äh, äh, kannst du die Wachstumsphase, die nur ACOS-Phase, kannst du verlassen und in die Phase der Wirtschaftlichkeit übergehen mit einer äh, ACOS-Phase. Ähm, Gebotssteuerung.
1: Okay, also wir haben jetzt ein komplett neues Produkt, yep. dementsprechend auch komplett neue Kampagnen. Yep. Und du sagst, okay, eine valide Strategie ist es dann zu sagen, okay, gut, ich möchte, ich habe ein Budget, das möchte mhm. ich dafür einsetzen, auf meinen Kampagnen, die ich angelegt habe und bei denen ich Targets recherchiert habe, mhm. so viel Traffic wie möglich mhm. einzukaufen. Okay, und gut, dann komme ich, starte ich mit einem... Gebot, was ich ausrechne, wie auch immer ich dahin komme, 50 Cent und jetzt sage ich, okay, gut, das kann reichen, das kann zu hoch sein oder auch zu niedrig. Ja, klar. Und das, deswegen diese tägliche Anpassung. Ja. Ne? Die Optimierung heißt dann, okay, gut, ähm, reich ist dieses 50 Cent Gebot über diese Targets hinweg ähm, zu viel oder zu wenig, um mein Budget, was ich mir vorgenommen habe, zu investieren über die nächsten zwei Wochen beispielsweise, um es auszuprobieren. Schöpfen mhm. und deswegen, ja, hat, reicht nicht. Oder ich, ich habe nur einen Euro ausgegeben über zehn Targets, beispielsweise. Deswegen erhöhe ich jetzt von 50 auf 55 Cent. Mhm. Und warte nochmal ab, okay, verstehe. Mit dem Ziel, Daten zu sammeln, mit dem Ziel, die richtigen Targets rauszufinden, um dann meine, ja, natürlich auch Verkäufe mhm. zu generieren, aber dann in eine, äh, ja in die nächste Phase mhm. überzugehen. Okay, verstehe. Ja, super, super. Super Ansatz auf jeden Fall. Ähm, man kann die natürlich auch skippen ne? und kann sagen, ich möchte sofort so profitabel wie möglich von Anfang an da reingehen und sagen, no a bin ich bescheuert. Da hat da, ähm, da man aber noch gar keine Daten hat, da man überhaupt noch nicht weiß, welche Targets funktionieren jetzt wie gut, ist das, ähm, kannst du dir jetzt vornehmen, so. Ja, so profitabel wie möglich zu, zu arbeiten und so. Natürlich wollen wir das mit der mit der anderen Strategie auch, aber du hast noch gar keine Anhaltspunkte. Das heißt, na klar, rechnest du dann aus und komm, startest auch mit 50 Cent, äh, Gebot vielleicht, und ähm, optimierst dann deine Gebote auf deinen Ziel-Ecos, aber am Ende steuerst du dann auch hoch oder runter und Du weißt ja noch gar nicht, ob du zu viel ausgibst oder zu wenig. Du musst dann auch da erstmal Daten sammeln, gucken, okay, oh gut, ja, ich habe jetzt überhaupt gar keine Verkäufe generiert, ich muss die Geburt mal ein bisschen hochfahren. Das heißt, na klar, sind die, ja, will ich jetzt nicht zwingend 100 Euro am Tag ausgeben, sondern vielleicht ist mir das egal, wie viel ich ausgebe, Hauptsache, ich bin so schnell wie möglich profitabel. Da, das kann aber insgesamt länger dauern und an dem Ziel vorbei vorbeischraben, dass ich möglichst viele ähm, Targets einsammeln in dieser Zeit. Ne? Also ich beschneide mich von Anfang an, wenn ich versuche sofort profitabel ab der ersten Sekunde zu arbeiten. Was eine valide Strategie ist, kann ich auch machen, aber ich muss wissen, dass das natürlich ähm, ja, Nachteile auf der anderen Seite hat, wohingegen natürlich diese andere, hey, 100 Euro am Tag Budget und gib ihm, auch natürlich Nachteile hat. Also weil ja. ich dann eine Zeit lang nicht profitabel bin. Ja. Also und da muss jeder für sich dann entscheiden, was die richtige Strategie ist.
0: Genau, wenn man sofort auf ACOS geht, dann hat man zum einen das äh, Problem, dass man wahrscheinlich nicht so viele Targets äh, recherchiert, wie man könnte. Man kann nicht ja. so viel Traffic auf äh, die Produktdetailseite schicken, wie man könnte. Das führt eben auch dazu, dass das äh, Ranking bei Amazon nicht so gut ist, ja. wie es sein könnte. Ähm, und am Ende führt das wahrscheinlich vielleicht dazu, dass du vielleicht von Anfang an irgendwie dein ACOS von 20% Prozent erreichst, aber eben auf einem Umsatzniveau von, keine Ahnung, 100 Euro pro Tag, als wenn du erstmal ordentlich reinballerst und versuchst, am Ende ähm, mit ähm, ein, bisschen, ein bisschen Zeit und ein bisschen Lernkosten ähm, kommst du vielleicht auch zu deinem A-Kost von, von, pro, ähm, von 20 Prozent, hast aber ein Umsatzvolumen von 1000 Euro pro Tag. Ja,
1: absolut. Also ja. bist auf einem
0: ganz anderen Niveau am Ende ja. unterwegs.
1: Ja. Wer am Ende in dieser, also wer investiert jetzt diese 100 Euro am Tag beispielsweise ne, in diese Klicks maximierende Strategie und am Ende das aber nicht auswertet und nutzt, der verbrennt Geld. Ja, klar, klar. Wer aber das, äh, diese 100 Euro investiert am Tag in Traffic am Anfang und es dann auswertet, der wird verstehen, das ist ein Invest. Und da kann und, und da kommt halt viel oder wenig bei rum. Das weiß ich noch nicht. Hoffentlich möglichst viele spannende Targets und so. Äh, und genau, von daher, wer, wer es am Ende auswertet und ja, abschöpft, dieses Wissen, was dann da drin ist, der macht es richtig. Ja? Und ja, äh, ja genau.
0: Genau, das einmal zu Fall 1, wir haben ein komplett neues Produkt gesourced und wollen das jetzt ähm, bewerben und dann gehen wir jetzt über zu Fall 2, wir haben eine neue Variante eines vorhandenen Produkts, mhm. ähm, also ist vielleicht beispielsweise lediglich die die Farbe, zum Beispiel Gelb, eines vorhandenen Produktes, zum Beispiel Rucksack, ähm, neu, also du verkaufst schon Rucksäcke in allen Farben und jetzt eben auch in der Farbe Gelb, ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Variante ähnlich performt wie die anderen Varianten, die du schon verkaufst und die du schon bewirbst. Und die neue gelbe Variante kannst du dann einfach in die vorhandene Kampagnenstruktur integrieren. Das heißt, hier brauchst du ähm, keine neue Kampagne und auch keine neue Datensammelfase. Das Einzige, was du prüfen solltest, ist, ob du weitere Targets, weitere Keywords da hinzufügen solltest, wie zum Beispiel gelber Rucksack. Das könnte total... Sinn ergeben, aber ansonsten einfach dieses ähnliche, diese ähnliche Variante in ähm, das vorhandene Setup integrieren. Ähm, das heißt, für diese neue Variante kannst du von Anfang an als Strategie, als Gebotsstrategie ähm, so viel Umsatz wie möglich zu einem definierten ECOS-Ziel ähm, nehmen. Und genau, das ist dann die Wirtschaftlichkeit oder eben auch die ECOS-Phase. Die ähm, und äh, genau, auch da kannst du deine, deine Gebote auf deinen Targets dann entsprechend äh, manuell äh, anpassen. Und, und optimieren zu deinem ACOs-Ziel hin. Oder in unserem Tool gibt es auch dafür eine automatisierte Gebotsstrategie, ähm, die heißt ähm, ACOs bzw. ROAs und da versucht dann der Algorithmus eben zu dem von dir definierten ACOs-Ziel so viel Umsatz wie möglich einzukaufen. Ähm, das heißt für eine neue Variante, die ähnlich performt, super easy, brauchst du gar nicht viel machen. Ähm, allerdings, wenn es eine Weiterentwicklung deines Produktes ist, also nicht nur eine neue Variante, sondern ein komplett neues Modell, wie zum Beispiel iPhone 11, 12, 13, 14, dann solltest du dieses neue Modell natürlich äh, auch neu bewerben, so wie in Fall 1, als wir über das komplett neue Produkt gesprochen haben. Also neues Produktlisting, volle Aufmerksamkeit, ähm, gib Gas und versuch so viele Impressionen, so viele Klicks ähm, wie möglich zu sammeln. Das ist einmal der Unterschied zwischen nur eine neue Variante oder krass, ein neues Modell.
1: Mhm, mh. Diesen Unterschied zwischen neues Modell und neue Variante und dann entsprechend ja, wenig oder viel Aufmerksamkeit kann man glaube ich auch noch da versuchen zu beantworten indem man schaut okay das neue, die neue Variante oder das neue Produkt ist das das von der Conversion Rate mhm. und vom erwarteten Umsatz pro Bestellung ist das ähnlich wie das was schon da ist ja dann schmeiß einfach rein drauf geschissen dann lass halt so und oder ist es 20% mehr Umsatz möglich damit oder ist die Conversion-Rate vielleicht ein bisschen besser mhm. ähm, und sind, es sind auch die Suchanfragen andere, dann mhm. ist natürlich komplett klar, dann ist es ne, was, was Neues. Aber ansonsten einfach rein in die Kampagne und ja, einfach weiter optimieren, wie man es jetzt auch dann schon macht, nämlich ja. nach dem ACOS oder was auch immer das dann ist. Ja. ja,
0: das sind gute Kriterien, an denen man das dann äh, bewerten kann. Ja. Ja.
1: Genau. Ja, wenn ihr neue Varianten habt, dann auch bitte nicht vergessen, das immer noch in eure Fallback-Kampagnen mhm. mit hinzuzufügen, ne? in, die, in die Nook. Ja, wie nennen wir sie? No, <lacht> low, low Bit Catch All. Ja. So. <lacht> genau, also in die, genau diese Fallback-Kampagnen immer noch mit reinzupacken. Mhm.
0: Rein cool. Fall Nummer drei und äh, damit auch der letzte Fall, den wir hier einmal beschreiben möchten, mhm. ist, du möchtest eine neue Kampagne aufsetzen für ein vorhandenes Produkt. Und äh, du hast vielleicht schon eine generische Sponsor-Products-Kampagne für dieses Produkt und dein Produkt ist schon bekannt und wurde auch schon vielfach gekauft. Und jetzt möchtest du eben eine weitere Sponsor-Products-Kampagne erstellen, um zum Beispiel Wettbewerber zu attackieren, Markenschutz zu betreiben oder eben auch deine Top-Targets in separaten Kampagnen zu bewerben. Mhm. Bedeutet, das Produkt ist den Shoppern oder auch Amazon bereits bekannt. Du hast eine Historie auf deinem Produkt. Aber die Kampagne, die du neu erstellst, die ist noch unbekannt und hat erstmal keine Historie. Und jetzt kann es wie in Fall 1 äh, sinnvoll sein, erstmal die Strategie Max Impressionen oder Max Klicks zu fahren, ähm, sprich, deine Gebote schrittweise zu erhöhen für diese neue Kampagne, für diese neuen Targets, um eben Daten auf Kampagnenebene ähm, zu sammeln. Mhm. Ähm, wenn du das so machst, dann müsste diese Phase aber super schnell durchlaufen sein und viel, viel schneller als in Fall 1, wo du ein komplett ähm, neues Produkt hast, ähm, weil eben das Produkt schon erfolgreich ist und bekannt ist und das Einzige, was du machst, ist neuen Traffic einkaufen oder vielleicht den Traffic, den du, den du schon hast, in eine andere Kampagne leiten. Deswegen sollte es viel schneller gehen. Oder wenn du dir richtig Mühe gegeben hast beim Aufsetzen der neuen Sponsor-Products-Kampagne, wo du zum Beispiel Wettbewerber attackieren möchtest und du kennst ähm, die Targets, die du in die neue Kampagne einbuchst, schon aus äh, deiner generischen Kampagne und weißt schon, welche Keywords. Oder wie gut zu welchem Gebot äh, funktionieren, dann kann es tatsächlich möglich sein, ähm, dass du die Kampagne direkt mit ACOS-optimalen Geboten startest, weil du eben das Wissen ähm, schon hast und lediglich den Traffic woanders hinleitest.
1: Mhm. Mhm. Das ist eigentlich auch der Fall, wenn ich angenommen, ich habe jetzt nur eine Autokampagne und jetzt, oh komm, ich mache jetzt mal eine manuelle kampagne dazu, ziehe mal die äh, funktionierenden Targets raus, dann ist das ja genau der Fall. Hey, es ist ein, äh, eine neue Kampagne für ein bestehendes Produkt. Und es gibt schon eine andere Kampagne, und ich schaue mir an, wie da die Search Terms oder Produkt Targets funktionieren, die, und kennt deren Klickpreise und weiß, wie gut und teuer die sind und wie viel Conversions die machen. Überführe sie und versuche natürlich sofort ja. das richtige Gebot zu treffen. Das glaube ich. Korrigiere korrigier mich bitte, falls ich das falsch wiedergebe. Das was wir ja auch in unserem in unserem Tool machen, wenn mhm. jetzt wir Kampagnen miteinander kombinieren und äh, Harvesten die in der einen Kampagne überführen, sie in die mhm. andere dann wissen wir ja, was davon gut funktioniert und was für einen Klickpreis wir bezahlt ja. haben. Und das ist auch der, den wir in die neue reinpacken, sodass wir dann möglichst nah dran sind an dem optimalen Gebot. Ja.
0: Total, ja. ja, genau. Genau, also je mehr du weißt über die neue Kampagne, die du erstellst, ähm, desto eher kannst du halt direkt auf, auf ähm, deine, dein Ecos-Ziel mhm. gehen. Ja.
1: Genau. Ja. Aber auch da wieder, da kannst du es halt gut und schlecht machen. Du kannst halt auch wieder einfach blind anfangen, eine neue Kampagne anlegen und sagen, gucken wir mal, lass mal laufen und nimmst das, was du in den anderen Kampagnen schon hast an Wissen, nicht, nutzt du nicht und guckst dir das gar nicht an. Sei es deine Low-Bit-Catch-All-Kampagnen, vielleicht steckt da was Spannendes drin oder die, die bisherige Autokampagne, da steckt schon so viel an Wissen drin, was du abzwacken kannst, mhm. um möglichst schnell die richtigen Gebote zu finden und ja, genau. Von daher ist the search term report is your friend und äh, ja und natürlich die alten Kampagnen Performance Daten is your friend und mhm. dann guckst du da rein und dann geht's weiter. Yes. Schön, schön. Und dazu zu dieser mhm. ja was ist eigentlich das richtige Startgebot? Wie viel Budget brauche ich eigentlich? Da haben wir eine sehr schöne Hörerfrage. Mhm. Du bist dran, die Hörerinnenfrage. Die Hörerfrage, die uns heute ähm, erreicht, kommt aus unserem Discord-Server von Kentucky. Denn er hat bei uns, oder ich sage einfach mal er, Kentucky, äh, vielleicht auch sie, weiß ich nicht, äh, folgende Frage gestellt. Wir launchen kommende Woche und ich wurde schon oft öfter gefragt, welches Budget wir für PPC haben. Was wir bereit sind zu investieren in die PPC-Kampagnen. Ich tue mich so schwer mit diesen Fragen, denn in mir entsteht sofort eine Gegenfrage. Welche Summe über welchen Zeitraum ist denn sinnvoll? und? Ja, kennt ihr irgendwelche Parameter, an denen man sich ungefähr langhangeln kann, um sich zumindest einer Antwort anzunähern? Und wer im Discord Server das beobachtet hat, hat gesehen, dass es da, dass wir ein bisschen hin und her geschrieben haben und immer wieder Gegenfragen dazu ja Rückfragen gegeben hat und ein paar Antworten Mareike, wie ist dein, dein Blick darauf?
0: Ja, da gibt es leider keine äh, abschließende Antwort drauf und da gibt es leider auch keine einfache ähm, Formel und man kann nicht irgendwie sofort sagen, ja, setz da die Zahl ein und da die Zahl ein und mhm. dann bekommst du mhm. deine Antwort. Ähm, aber ja, es gibt eine Möglichkeit, sich anzunähern und äh, das finde ich auch schön, dass das in der Frage mit drin steht, wie kann ich ja. mich dem annähern, weil das ist genau die richtige Erwartungshaltung. Es gibt keine fertige Antwort, aber zumindest eine Möglichkeit, sich anzunähern. Ähm, genau, wir haben ja ähm, gesagt, oder die Frage, die dahinter steht, ist, was für ein Budget sollte ich für ein Produktlaunch ähm, bereitstellen? Genau. Ähm, mit welchem Budget sollte ich planen? Was ist ein gutes, passendes äh, Budget? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ähm, die Frage äh, kann ich total verstehen, die wird uns auch häufig äh, gestellt im, im, in der Kundenbetreuung. Ähm, und wir haben ja gesagt, im Produktlaunch sind wir erstmal in einer No-Acos-Phase. Und wir versuchen erstmal ein initiales Gebot zu berechnen und uns dann äh, schrittweise das Gebot zu erhöhen und uns dann eben da so ranzutasten und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ähm, wie könnte man vorab ein Budget kalkulieren, welches sinnvoll wäre für ein Produktlaunch? Mhm. Ähm, das beruht auf verschiedenen Annahmen. <lacht> Wir nehmen mal an, Du möchtest in deiner Produktlaunchphase 50 Conversions erzielen, weil du dann sagst, ich habe genügend, ähm, genügend äh, Umsätze, genügend Conversions auf mein Produkt, ich habe genügend Conversions in meiner Kampagne und danach kann ich eben in die wirtschaftliche Phase übergehen, weil ich dann äh, mein Produkt und eben auch meine Werbung bewerten kann, ja. auswerten kann. Okay, also du möchtest 50 Conversions erzielen in deiner Produktlaunchphase. Danach ist, die, ist sie für dich abgeschlossen und du kannst in die wirtschaftliche Phase übergehen. Ähm, dann nehmen wir an, du hast eine Conversion-Rate von 10%. Das würde bedeuten, du brauchst 500 Klicks in deiner produktlaunch phase um auf 50 Conversions zu kommen, mhm. um 50 Conversions mhm. zu generieren. Äh, woher kommt diese Annahme? Ja, vielleicht ähm, weißt du schon durch... Deine, ähm, durch deine organischen Verkäufe kennst du vielleicht schon ähm, Zahlen, vielleicht durch ähm, andere Produkte, die du in einem ähnlichen Segment verkauft hast ähm, oder vielleicht auch einfach durch deine Erfahrung oder du nimmst halt einfach irgendeine durchschnittliche Conversion-Rate an, so leid es mir tut. Ähm, genau, dann hast, nehmen wir noch an, beziehungsweise deine Recherchen haben ergeben dass du mit einem durchschnittlichen CPC von 65 Cent für dein Produkt in dieser Kategorie rechnen kannst. So und auf Basis all dieser Annahmen können wir eben ähm, das Budget ausrechnen und in eine Formel packen. Du planst also mit 65 Cent pro Klick mal 500 Klicks also planst du mit 325 Euro Kosten während der produktlaunch phase Das ist, ein bisschen Puffer drauf ist auch immer gut, ähm, aber das ist halt die beste Annäherung, die ich jetzt so verbal mhm. bieten kann.
1: Mhm. Und, äh, und du hast jetzt Fa Phase gesagt, diese Phase kann eine Stunde lang gehen, mhm. wenn du Vollgas gibst und auf eins und alles mhm. relativ teuer abfängst, weil klar, je mehr Gas ich gebe, desto relativ teurer wird's. Oder du machst es über ein zwei Wochen mhm. und dann äh, ist auch der Klickpreis ein anderer, weil du über eine Zeit auf einen niedrigeren Rang einfach günstiger deine Klicks einkaufen kannst. Mhm. Und, und das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf, ja, auf den CPC und so weiter. Also das, das ist das. Damit kann man sich an es nee, und dann, gibt's eine, dann hatte Kentucky natürlich ähm, auch noch ein paar Rückfragen. Warum will ich denn jetzt 50 Conversions und nicht 500.000 oder 97, äh, 97? Wie leite ich die Anzahl der Conversions für den Launch her? Ja, also, wenn ich, und, und, und man sagt ja, wenn der naive und verständliche Wunsch unterliegt, gerne alles oder zumindest maximal zu verkaufen. Gut, dann würde ich sagen, äh, wenn du alles mitnehmen willst, dann hast du ein offenes Budget, gehst auf eins und kaufst alles ein und dann ähm, kannst du das dich... Das kannst du dann auch bestimmen, indem du nämlich versuchst, okay, wie viele Suchvolumen gibt es denn und wie hoch ist die Klick-Klicksuarate, die Klickrate auf die, auf die ähm, Search Terms und dann kannst du einfach multiplizieren. Dann ist das dein Budget. Dann kaufst du halt alles von Rang 1 ab. Ähm, und, ja, gut. Und dann deine Conversion-Rate dahinter, 10% hast du deine Verkäufe. Pi mal Daumen. Äh, ja, also am Ende gibt es viele Annahmen, die wir treffen müssen. Und sowohl was das was die ja, Qualität der Metriken angeht, die, die Zeiträume und so weiter, dass es immer nur eine Annäherung ist. Was wir aber machen können, glaube ich, ist vielleicht versuchen wir doch mal sowas in den Rechner zu packen. Also weil am Ende kannst du ja schon einfach Annahmen treffen und dann ja. kommt ja was raus. Ja, ne? wie, wie wir jetzt gemacht haben mit Conversion-Rate, äh, CPC und so weiter. Und dann könnte man zumindest mal was an die Hand geben, mit mhm. dem man rumspielen kann und das ein bisschen verdeutlichen kann. Mhm finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, machen wir das nochmal, wenn wir Zeit und Lust haben. Mhm. <lacht> ja, aber auf jeden Fall eine sehr gute Frage und die hat uns auf Discord, auf Trab gehalten und auch hier im Podcast. Von daher, Kentucky, vielen Dank für deinen Input und ich hoffe, mit der Antwort konntest du ein bisschen was anfangen und ihr, liebe HörerInnen, auch. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende. Bis nächste Woche. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.